0: Hoy en Tipo y Así estamos a unos días de que tenemos que hacer nuestra declaración anual ante la SAT. Sí, lo sé, por más tedioso y triste que suene esto, todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones ante Hacienda. Pero olvídate de vivir este temor. Hoy nuestras invitadas son las creadoras de la hora sa, Miranda García, contadora pública de profesión, y Alejandra Ansúrez, licenciada en publicidad. Ellas ofrecen cursos para guiarte en este camino de la vida adulta y que no te agarren desprevenido. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo Yesí. Si alguien me hubiera dicho cuando yo empecé a trabajar hace muchos años que iba a existir una asesoría tan personalizada, tan directa, que me iban a hablar en mi idioma acerca de qué es... ¿Cómo es facturar? ¿Por qué hay que facturar cuando eres freelance? Hubiera pagado lo que hubiera sido para lograrlo. Pasan los años y la vida y yo tengo un eterno pleito personal, no sé si es mi carencia de, de facilidad hacia las matemáticas, pero descubrí navegando en Instagram a una cuenta que me encanta porque lo hacen de una forma muy, muy padre y lo combinan porque son una contadora con una gran diseñadora que es copy también de con estos textos y se llama La Hora Sat y están conmigo. Una de ellas está en Colima y una en Ciudad de México. Me da mucho gusto sal- saludar a Alejandra Anzures y Miranda García. ¿Cómo están chicas? Las chicas creadoras de La Hora Sat. Hola,
1: hola, Gaby. Muchas gracias por la invitación.
2: Estamos, estamos. Digo, justo como nos dicen, estamos al otro lado. Yo acá en Colima, Allen en Ciudad, pero eh, la tecnología es muy buena, entonces nos está a las tres aquí hoy. ¿Pero cómo se conocieron ustedes? Porque están están platicando
0: aquí la historia que está súper interesante. ¿Quién, plat- ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues
1: yo como que puse un, un tuit alguna vez en, eh, quejándome un poco, ¿no? Como de esto que pasaba con el, con el SAT. Entonces, pues justo dos días después me salió un tuit de Miranda que se hizo muy viral en el que ella contaba como que si querían que hiciera un hilo para explicar cómo era darse de alta y todo esto, ¿no? Entonces, yo dije, wow o sea, estaría súper cool poder hacer algo para llegar a más personas, porque justamente no hay información sobre eso, ¿no? O sea, yo encontraba cosas en internet, pero no entendía ni fa de lo que significaban. Entonces, pues, le, le escribí, le dije como que yo le ayudaba a crecerlo, a llegar a más personas y como hacerlo atractivo visualmente. Y, pues, así sí. Así nos
2: juntó el destino y el destino. Sí, yo, de hecho, yo ya por mi parte la historia también estaba enojada con la vida de, yo siendo contadora, pues una contadora joven, recién egresada, me tocaba ver el caso de muchos amigos que pues también iban recién egresando, me estaban para actualizarles eh, sus contabilidades o dudas que tenían, igual este iban recién empezando en la vida fiscal pero todos caían en el mismo patrón de los, mismos, de los mismos errores. Entonces, ahí me daba coraje, ¿no? Como contadora de que, pues, como eran amigos y tenía la confianza de que, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me hablaste antes, no? O típico de que después pues, sales con tus amigos, eh, a cenar, a tomar, y saber la plática, pues, de temas ya de que quieren emprender, de que recién acaban de, de abrir un negocio o empiezan eh, ya de godines, ¿no? Y igual las mismas dudas, y entonces eh, ya se, se prestaba como un tema... Ya no tan complejo ni tan aburrido, sino más ameno, ¿no? De, de contador amiga o amigo, o de amigo a amigo. Entonces, eh, yo puse un tweet que decía que si jalaban a hacer un, a un taller de principiantes para el SAT, pues aquí en ese entonces era recién que pesaba el COVID, yo dije, pues me van a contestar mis amigos, ¿no? Con los que sé que tienen dudas y que ya me han preguntado de que les apoye ¿no? No, pues resulta que no eran pocos amigos, eran miles de personas en México. Se hizo, como dice Ale, muy viral el tweet y ya fue donde yo identifiqué la necesidad y dije, no, no manches, ¿cómo estamos? O sea, dije, o sea, realmente eh, tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Y sí, justo me habla Ale, me manda mensaje, lo hacemos en, ya un proyecto bien. Yo digo, con, encantada, dije que sí y así fue, como de un día para otro creció y se armó este asunto. Están muy heavy, me
0: encanta. <risa> sí. O sea, es que... Gracias. Estamos hablando de una necesidad muy básica, digo, para el que es Mundo Godín sí. y que tiene este encuentro que pues, le pagan y ya, pero habemos un gran mundo allá afuera, que somos los famosos freelance, y los nenis ahora que andan este, emprendiendo y que, me, y que me encanta todo este, este movimiento, porque pues, si bien estamos viviendo una época rarísima y que se supone que ya estamos avanzando y vamos de salida, que eso esperemos, eh... Sí. Nadie te dice, o sea, si yo les contara la cantidad de facturas que tuve que cancelar y de recibos y honorarios cuando empezaba, porque yo no sabía, me decían, te vamos a pagar tanto, y luego, pero más el ISR y el IVA y no sé qué, entonces ahí me tienes a mi pobre comunicóloga tratando de solucionar las, la, 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 la tablita y era súper frustrante, ¿A ustedes sí. ya les tocó esta versión de facturación electrónica y maybe aquí me voy a estar revelando con mi edad, pero yo empecé a trabajar muy va, Entonces, esa es la realidad. Entonces, era, tenía que hacerlas a mano. Y era una cosa tremenda. Pero a ver, este, mira, te estabas platicando ahorita de cómo de contadora a contador se habla en un, en un idioma. Y yo discuto con mi contadora porque me habla y me explica unas cosas y le trato de decir, parte de mi trabajo es muy creativo. Entonces, cuando me pones demasiados números, es muy complicado para mí y mi cerebro no funciona tan bien. Entonces, me puedo dedicar una hora, hora y media con ella, pero hay cosas que no entiendo. ¿Cómo ha sido tu lenguaje para transformarlo a estos a estos talleres que están dando y qué ha sido este
2: pues que les ha servido muchísima gente? Sí, bueno, creo que ya eso también forma un poquito parte de mi personalidad que cuando yo lo hablo con mis amigos, que obviamente es gente pues en un rango de edad de 25, 30 y tantos años, eh, los hablo, les hablo obviamente con pues, muy informal, ¿no? Eh, pero digo, yo también me, me considero una persona un poquito informal, que, que sé que estoy rodeada en un ámbito, pues obviamente que tienes que ser muy, muy recatado, con muchos tecnicismos, mucho, todo, todo ese rollo bu- medio burocrático el asunto, ¿no? Eh, entonces, como a mí me tocó tener como que mucha interacción con gente más, un poquito más de mi edad, que recién estaba como que, como tú dices, ¿no? Tú eres diseñadora y eres más creativo y más, todo este rollo. Entonces yo a la hora de comunicarme con ellos, pues obviamente también tenía que hacerlo de una manera más, más amena y pues como eran amistades, pues obviamente con mucha más confianza, ¿no? Entonces a la hora de hacer también el proyecto de la hora SAT, dije, bueno, pues hay que enfocarnos en eso, ¿no? Porque sé que allá afuera, y te eh, 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 digo, caían en el mismo patrón de que me decían, es que sí, leo, pero no entiendo. O sea, yo pues identifiqué esa necesidad, ¿no? Y dije, bueno, ok, lo que vamos a hacer es lo leemos, eh, o más bien, yo lo leo, lo proceso y te lo voy a decir en la forma en la que un amigo eso lo dijera y que sé que va a entender. Entonces, al final lo del proyecto es esto de, de para que no se les haya, haga aburrido y porque sé que afuera hay muchísima información y no es por hueva de que, ay, no quiero buscar o no quieren buscar, ¿para qué claro. les haces? Porque, de hecho, al principio del proyecto, digo, ya aquí, confesándome, eh, vi que varios contadores sí me pusieron de que, pues, para eso se estudian cuatro años o, eh, para eso se debe de contratar a un contador, o sea, ustedes, es como que si le estuviéramos regalando nuestro trabajo, ¿no? Pero realmente no es información que está allá afuera, o sea, que cualquier persona pueda acceder a ella, pero no nos, o sea, ustedes, por ejemplo, tú como diseñadora, no, no estudiaste contadora. contabilidad, o sea, no estás, claro. asociado, estás asociado con esos términos, yo sí, y yo también entiendo que lo puedo procesar y hacerlo un poquito más amable, porque también sé lo pesado que es, ¿no? Y le no me va a dejar mentir porque también, justo que lo que ella platicaba de cómo se acercó a, a, al mundo fiscal también fue como que patadas de
1: ahogado. Eh, Allá afuera, en el internet o donde quieras, sí, sí encuentras información, pero creo que, como en todas las profesiones, cuando aprende, es difícil salirte de esa terminología, ¿no? Como, como que te vicias un poco de eso, entonces es difícil, como poder explicar las cosas sin, sin usar esos términos, ¿no? Porque entonces como que mí, eso fue algo que sí me costó mucho trabajo cuando, cuando me di de alta y que no tenía ni idea de qué hacer y justo fui al SAT y me dieron de alta en un régimen que ni siquiera era el que, el que yo necesitaba o que me convenía, ¿sabes? Entonces después cuando llegué con mi Miranda, obviamente pues yo también en este aspecto fui como su ratoncito de experimentos, ¿no? Porque fue como, oye, pues es que no te dieron de alta en el que debía de ser y me empezó a explicar como cosa por cosa y dije, wow, o sea, creo que si, si todo el mundo supiera esto, como que cuando tú vas al SAT y te das de alta no irías en blanco, ¿no? Dirías como de, ah, ok, bueno, mínimo ya sé que en este y este no encajo, este régimen no encajo, ¿no? Entonces, este es el que me conviene y este es el que necesito estar. Entonces... Porque al final vamos y decimos, pues ellos son los expertos, ¿no? Y ellos, pues simplemente hacen su chamba, pero sin pensar como en beneficiarte o como en lo que estás haciendo de tu vida porque no tienen el tiempo de platicar contigo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, eso es lo que intentamos un poco transmitir en la cuenta, ¿no? Como de, sabemos que, que todo esto es un paso muy grande a la vida adulta. Entonces, como intentar hacerlo más... Fácil posible y más digerible Mm. posible, porque de por sí pues todo es súper complicado de entender en la página o cuando vas a la oficina, entonces como que puedas encontrar esa información y que digas, ah, ok, ya estoy entendiendo un poco, ¿no? Claro, este... A ti te toca hacer como la otra parte de,
0: de, de lo que es la hora SAT, no o sea como el diseño, lo divertido, los memes, que me identifico con más de uno, Te eh, viene marzo y todo mundo, abril, que ya es la, la famosa declaración anual, y es cuando me dicen, es que viene la declaración anual, bueno, me río, lloro, sufro, ¿qué hago? Este,
2: ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y como dices, de la declaración anual, pues es que uno escucha SAD y ya, es, de hecho es la burla que, que, que hacemos, ¿no? SAD, Satanás. Uno escucha y también es el enfoque que hacemos de, a ver, primero que nada hay que quitarnos ese, ese miedo, ese tabú. El SAD sí, sí le tienes que pagar, pero no te lo va a robar. O sea, es, vas a pagarlo justo y si te informas, vas a pagarlo de la mejor manera. O sea, si estás desinformado, vas a pagar más. Entonces, mejor hacerlo de esta manera para que, que no se te haga tan complejo el asunto, ¿no? Y pues sí, o sea, por eso es tanto miedo y al final creo que las declaraciones anuales, que es algo que yo menciono mucho en mis asesorías y en el taller, de hecho también que, que tuvimos uno hace unos días, eh, yo digo que usen en sus beneficios, o sea, ustedes que son asalariados, que bueno, somos la mayoría porque muy pocos eh, se han lanzado a independizarse o a emprender, como asalariado tienes el beneficio de que si haces tu declaración anual te pueden dar devolución, ¿no? Impuestos eh, a favor. Entonces... Quitarnos los tabús, que es parte también de, de la hora SAT, no solo eh, ponerme más tristes, <ríe> dan risa, pero también, como te dicen, no, no sabes si llorar o reír o, o enojarte.
0: Uh-huh. 100% porque si bien cuando empiezas tu, tu vida profesional y tu vida laboral eh, y entras en este régimen, la primera cita, la, lo que te dicen en la primera empresa que llega, es de que, bueno, te tienes que dar de alta en Hacienda y tú con una cara y un signo de interrogación gigante, estoy contigo, Ale, yo he tenido 80 citas y no entendía, eh, puse mal mi clave, eh, ya ves que lo te gira en la computadora. Sí. Bueno, si me empiezo a confesar aquí, van a llorar conmigo porque en el último año ha sido un caos, o sea, y súmale COVID que no había citas, ¿no? Entonces siempre ha sido, conozco ese sentimiento y es algo que vivo mes a mes este, por una cuestión de, porque todavía me había sido freelance, ¿no? ¿en qué consiste una declaración anual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Eh, ¿qué, tienes, ¿Qué entra? ¿Qué no entra? Porque luego vienen y te dicen, no, eh, si pagaste tal y tal, no. O sea, si ¿sí me pueden dar como una guía nada más para, para plantear. Digo, sé que tienen sus talleres que ahorita quiero ir esa parte para que porque los están haciendo
2: constantemente, ¿no? Sí, mira, realmente la declaración anual uh-huh. eh, consiste en declarar todos los ingresos que tuviste en un año, ya sean... Digo, hay diferentes tipos de ingresos, acumulables, exentos, eh, informativos, mil un millón cosas, ¿no? Pero al final la declaración anual es declarar todo lo que hiciste en un año, pero no todas las personas declaran esta, tienen la obligación de hacerlo. Por ejemplo, los RIF no hacen declaración anual a menos que, estén, que ellos ah, se metan a otro tipo de proceso. Eh, los asalariados no están obligados a hacer declaración anual a menos que también caigan en ciertos requisitos, que tengan los patrones, que ca- ganen más de 400 mil pesos al año, entre otros eh, pero, aunque no estén obligados, por ejemplo, los asalariados tienen el derecho de hacerlo, de presentar deducciones personalizadas, digo, person- personales, ¿no? Eh, pero ya, por ejemplo, si hacen un régimen como actividad empresarial o como honorarios, eh, también es tu obligación hacerlo, digo, al final, el chiste de la declaración anual es presentar todos los ingresos que tuviste dependiendo de tu actividad económica, donde también eh, te puedes meter deducciones, que van a ser aquí las personales, y si tienes eh, algún otro régimen ya activo, pues, puedes meter deducciones autorizadas, se te hacen un cálculo y te dicen si tienes que pagar un poquito más de ISR o no, porque se supone, eh, digo aquí ya un poquito más complejo el asunto, y me voy a basar en los asala- asalariados, ¿no? Se supone que el cálculo de ISR para asalariados en, un, en el término de un año, el cálculo está hecho para que realmente no te dé a pagar en el anual, o sea, está perfectamente calculado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú, al hacer tu declaración anual, porque es opcional, metes deducciones personales? Pues te da un saldo a favor porque se supone que el, cal- que el cálculo te dé cero. Entonces, ingresos y le metes como algo a favor, automáticamente te da devolu- eh, devolución de impuestos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no eres asalariado, eres otro régimen? Ah, pues ahí es donde ya influyen un poquito más de cálculos más complejos, que ya sí puedes... Eh, exponerte a un pago extra de impuestos porque a lo mejor te pasas de, de del, ahora sí que de las tarifas y todo este rollo medio de cálculos ¿no? pero realmente es eso es tú le tienes que declarar al SAT ¿por qué? porque así lo dice la ley porque así es nuestro, nuestra obligación como mexicanos estar declarando este, nuestros ingresos eh, por actividades económicas
0: o sea no todo es tan grave cuando tenemos que estar haciendo esta declaración anual porque pronto es como este escándalo pero a fin de cuentas si tú llevas este régimen y bien ordenado y demás puede haber sí. un beneficio a, a, a CRD. Este, Ale, no sé si me quieres Gracias. contar un poquito cómo hacen la fusión de, de... Miranda es la contadora, pero tú eres, digamos, la parte creativa y, y estratega con esto. No sé si me puedes platicar un poquito cómo se llevan a cabo los talleres, en qué consisten y qué es lo que la gente puede encontrar con ustedes, porque creo que es súper interesante para alguien que apenas está empezando o los famosos nenis que dice, bueno, me doy de alta como emprendedor, como empresa, como persona física, persona moral. Me tardé una década en entender que era persona física y persona moral, porque mi cabeza funcionaba de forma distinta, pero bueno, cuéntamele
1: eh, Pues aquí, por ejemplo, como te digo, yo soy como el ratón de experimentos, entonces... Para este tipo de cosas, por ejemplo, talleres, si sí hacemos un ensayo antes, ¿no? O sea, ve que Miranda me dio el taller. Y es como, de, ok, pero ¿y esto qué significa, no? Entonces ella me explica, o sea, como que me va explicando cosa por cosa y lo que yo intento hacer, como con todo lo que ella me dice, es digerirlo y bajarlo en un lenguaje más coloquial, ¿no? Y que sea como una plática, como que siempre intentamos mucho eso de, en los talleres, ¿no? Que más que, que te estén enseñando algo, sea como que estás platicando con alguien y, y es más fácil que eso, pues, que, que almacenes eso, ¿no? Como conocimiento implícito y ajá, entonces como que sí buscamos muchísimo eso igual ahorita estamos teniendo asesorías entonces igual siempre es como de primero Miranda pregunta como ok, ¿qué es lo que estás buscando? y todo para pues llegar preparada, ¿no? obviamente como tener toda la información para poder aclarar las dudas de la persona, entonces igual es igual en, en los posteos siempre buscamos que sea súper, súper fácil de entender así que si alguien no vio el poste anterior que no importe, ¿no? que que le quede claro eso y después vea otro contenido y diga, ah, ok, que sea como un poco un rompecabezas, ¿no? que poco a poco vaya armando todo y, y sea muy digerible y, y no no tenga como tanta, tanta terminología o siempre, siempre como especificar a qué nos referimos, ¿no? igual aunque se haya mencionado antes, siempre recalcarlo en el siguiente posteo, pues nunca, nunca sabes a quién le llega el contenido. 100%. Y
0: ahora que todo es tan shareable y que estás ahí y lo tienes, ahora, este, ¿qué es lo que necesita alguien? O sea, yo he cambiado un par de ocasiones de contadores en, en, a, lo, a lo largo de mi carrera porque he suspendido actividades y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deberías de buscar? Por ejemplo, ya tomaste tu primer taller, ya estás entendiendo, ya estás dado de alta, ya estás en firma electrónica, o eres alguien como yo que ya ha facturado toda su vida y que quiere cambiar... De, de, de contador buscando como tener esta, esta agilidad para entender las cosas. ¿Qué es lo que tendrías que buscar tú en tu contador y que no te genere
2: este trauma que, tan feo que tengo yo? Pues creo que eh, ahora sí que como un psicólogo, como a, o cuando vas a escoger a tu, a tu esposo o tu esposa, ¿no? buscar y buscar hasta donde encajes. Por ejemplo, con un contador hasta que hagas match y, y te, te hagas conexión con esa persona que sepas que te está atendiendo, que, es, eh, que te dé confianza, que sepas que es profesional. Primero encontrar profesionales, ¿no? Eh, dentro de todo este, este camino, obviamente primero, por ejemplo, como tú dices, ¿no? La, la primera opción de, eh, el primer ejemplo, perdón, de que, ah, bueno, ya tomar pulso, ahora qué sigue. Pues yo primero lo que les digo, si no se han dado de alta, pues saquen la firma y de ahí vemos. Después asesorarse de que, a ver, sí entendí más o menos en qué régimen estoy, pero tengo dudas o estoy segurísimo que entro en ese régimen. Pero aún así, consúltalo con un profesional, que es algo que, bueno, pues tienes que buscar a alguien que te asesore para que aún así ya puedas tú tomar la decisión y te guíen por ese camino, porque tú lo puedes hacer, pero un error, algo que le piques mal ahí en la plataforma, ya no hay vuelta atrás. Entonces, es por eso que es tan importante estar eh, de la mano con un profesional profesional. Una vez que ya te des de alta y que ya empiezas ahora sí que a iniciar tus actividades y todo este mundo fiscal, pues escoger si realmente te la puedes aventar tú, ya como que previamente conociendo todo eh, el previo del mundo fiscal, o decir, bueno, pues voy a contratar a un, a un contador de cabecera, y ya sea el que me asesoró, el que me estuvo ayudando, o uno que ya un despacho, o no sé. Pero está esta parte, o tú, por ejemplo, ¿no? que dices, bueno, ya tengo mucho tiempo, en este mundo pero aún así pues no sé como que todavía tengo dudas o quiero ver si estoy haciendo las cosas bien o mal no sé ¿no? actualizarte también, es, también se vale hacerle auditoría a tus contadores es un tip que yo les doy de que obviamente pues hay mucho que pues, te, te acostumbras y te pones cómodo con un contador ¿no? pero pues quién sabe si está haciendo las cosas bien tú confías en esa persona pero no está de más que cada seis meses o cada año así como que un conocido o un contador vaya no sé eh, le pidas eh, un servicio, que te revise tus declaraciones a ver cómo vas y sabes de que te lo está haciendo mal, te lo está haciendo bien eh, y ahí tú ya puedes eh, tomar decisiones, ¿no? De que a ti te digan, no, pues te revisé, la neta, te está declarando mal o hace falta muchas declaraciones por presentar o entre otras, tú ya puedes ahí decidir de que, bueno, pues no hay cambio, ¿no? O sabes qué asesórame o qué hago. Digo, aquí el chiste es perder del miedo totalmente. O sea, no, no piensen que porque obviamente si está tu nombre, está todos tus datos ahí en el SAT, pero hay profesionales que sí te pueden guiar, o sea, no... Es como ir al médico, obviamente sabes que estás enfermo y que tienes que tomar pastillas, pero si vas al doctor, pues es porque vas con un profesional y él te va a guiar, ¿no? Al final el día. Claro. Sí,
0: porque ¿cuántas historias no hemos escuchado por ahí de que no? Pues es que o mi contador nunca declaró o de pronto tengo una, un mensaje del AsAT que tengo no sé cuánto tiempo sin declarar o sin, sin entregar esto y te voy tanto... Son, porque me ha pasado esas historias muy cercanas de amigos que lo dejan, o sea, como que sí. toman se, se, se confían, pero qué importancia es esto que mencionas. Ahora, en es como las dos versiones, ¿no? Una es en la que tú ya, porque ahora es mucho más amigable, porque ya con la facturación electrónica, ya me estoy clavando yo también en el tema, o sea, con la facturación electrónica tú puedes incluso ver cuando te, te generan ese tipo de información. Sin embargo, este pues depende de tu cantidad de trabajo o como sea tu, 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 tu desempeño o también tus ganancias que dices, bueno, pues yo le prefiero invertir a un contador que me ayude, pero también cómo cambia tu cerebro también para decir, esto es lo correcto o no. O sí, sea, ¿cuáles sí. son tus puntos básicos? Por ejemplo, trabajo yo para eh, una agencia de publicidad y tengo que generar mis dos este, recibos de, de honorarios quincenalmente y de ahí empieza, ¿no? Que gasté, que no gasté, ahorré, no pude ahorrar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Para igual bajarlo un poquito más en términos de alguien que apenas le está cayendo el 20, que tiene que poner más atención en sus finanzas.
1: Sí, justo creo así. Lo principal, lo principal es conocer los regímenes. Antes de irte a dar de alta si, si ya te dicen como de, ok, sí, te doy la chamba y todo, facturas, y tú como de, no, pues todavía no tengo mi firma, ¿no? Entonces es primero conocerlos y pues no sé, a menos que de plano seas un crack y te vaya súper bien y puedas ganar como millones al año, pues sí que elijas un régimen que, que sea como más, no sé, estricto, porque el RIF es como el, creo, o sea, yo lo veo como el, el, el primer paso, ¿no? O sea, porque creo que ninguno, bueno, yo no conozco a alguien que luego luego que empezó a trabajar gane más de dos millones al año, entonces ese régimen es, es justo para esas personas, entonces yo creo que, que, que sí es bueno conocer como esos regímenes y decir, ah, ok, yo puedo hacer RIF, porque aparte de eso el RIF te permite como un año no pagar impuestos, entonces creo que en ese año tú puedes aprender todo, ¿no? Como decir, ah, ok, pues entonces este año no voy a pagar impuestos, pero me voy a poner a aprender qué es lo que tengo que hacer cuando los vaya a pagar, ¿no? Y como, pues te dan chance, básicamente es como. Miranda dice mucho que es como el mes de prueba en Netflix, ¿no? O sea, así igual, como el mes de prueba, el año de prueba en el SAT. Y, y, y nadie te lo dice, o sea, eso es lo más cañón que, que es como el, el cielo del SAT. Y nadie te dice que el riff es, es donde debes de entrar cuando empiezas justo a trabajar, ¿no? Porque. Flash pues,
0: News para mí. Mira, ¿eh? me ha dicho mucho que,
1: es, que a veces no, no es tan ético, la pero, pero yo lo veo como de, güey, pues. Es, somos una generación que uno está mucho este de freelancear, o dos entras como, pues no sé, en una empresa ya bien, pero igual te siguen bajo, pagando así de que quincenal. Entonces es como, pues si no eres asalariado, que te des el chance de experimentar en ese régimen, ¿no? Y, y otra cosa que sí considero importante es que guardes tus archivos, aparte de en la USB que los tienes, como en, en la nube, no sé, en Drive o en tu compu, y sobre todo que anotes tus contraseñas y las guardes muy bien, porque a mí se me olvidan siempre las contraseñas. ¿no? Yo tengo ya una app que se llama One Password, que ahí guardas tus contraseñas y todo, porque pues está cañón, ¿no? O sea, está el mundo, el mundo del hacker está cañón, entonces, en ese aspecto sí pienso como, ay, no creo que nadie se vaya a meter a hacer una factura, ¿no? O algo así, pero... Pero igual es súper es importante porque si, si las pierdes, como renovarlas es todo un trip, ¿no, Miranda? O sea, sí. entonces, pues sí, justo yo la perdí, o sea, no me acordaba y fue como, ah, oh, Miranda, ayúdame ¿cuál eres, cuáles eran, y ya me las pasó. Pero <risa> sí dije, como, si me pasa de por sí con contraseñas de, de redes sociales, creo que eso, eso es algo muy importante, que sí las guardes en un sitio donde sepas que en cualquier momento puedes entrar, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y. El tercer, la tercera cosa que yo diría es que pidas factura de todo, o sea, si no te pudiste incorporar al RIF como yo, que a mí, me, me, yo era RIF y me metieron a otro régimen horrible que pago muchísimos impuestos, entonces como que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues facturar todo, ¿no? En este caso, como, es, como me dedico al mundo del internet y la publicidad, pues puedo... Facturar mi internet, mi celular, como los programas que uso, eh, la computadora y al final pues esto puede que te lo regrese, ¿no? Entonces sí, como pedir factura de todo para, pues para ver ese dinero que estás un poco dándole al SAT. Claro. Y creo que la otra, pues sí es como seguir la hora. <risa> <risa> muy buena. Suena como un poco a chiste, pero a mí me
0: pasa cuando salimos de que a comer o a cenar con los amigos y la mayoría somos freelancers. ¿Quién quiere la factura? Y es en automático todo yo. Sí. Ese es como el pleito. ¿Qué se puede facturar y qué no se puede facturar? Porque luego de pronto tuve una contadora que me decía, a ver, Gaby, me sacaba la lista del súper. Esto sí, esto no, esto sí. Entonces, cuando llegues a la caja, necesito que separe el ticket. Entonces decía, a ver, dude, vivo en Ciudad de México, tengo un trabajo a tope. Eh, No soy, no me encanta pedir el super domicilio porque me ha ido muy mal, o sea, en cuanto a que no te traen las cosas que tú quieres exactamente, o la fruta fresca, lo que sea, eso no es una tontería. Pero entonces, tú quieres que yo empiece, cuando llegué ahí, a dividir. Entonces, ¿qué sí se puede usar o qué no se puede usar? ¿Qué, qué puedo facturar? O sea, ¿el, el restaurante se vale decir okay. desde el principio chota a la factura? <risa>
2: <risa> <risa> no, de hecho, eh, si es un, es un tema y que aquí ahora sí que tiene que ver mucho el criterio de un contador, ¿eh? Porque literal, pues, el... el, el la ley te dice qué es lo que tenga que ver con tu negocio con tu actividad económica entonces pues qué tiene que ver ahí sí va a tener que depender un buen de cosas ¿no? Eh, por ejemplo digo algo que comentabas de cuando ¿quién quiere la factura? ¿quién se la gana? Ya, me acuerdo que en una asesoría me, me comentaban que ya le los dos eran freelancers era una pareja, y la factura de la luz ya se la había ganado su, su novia o su esposa, creo, porque justo le iba a decir, ah, pues factura la, la luz, ¿no? Dijo, no, ya se la ganó mi esposa, y dije, muta, y es una pelea interna entre, entre con quien convives, pero bueno, ahí la verdad, eh, como en el enfoque de Laura sí, ya, para... antes,
1: antes de que sigas, yo tengo una duda, a ver, de una vez, de una vez,
2: confiesate <risa>
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa con los tickets? O sea, porque yo también tengo muchos amigos que hacen eso, ¿sabes? Como de, que nos piden piden tickets a todo el mundo. ¿Cómo, cómo puedes comprobar que lo que estás comprando si tú no lo pagaste, como ingresar ese ticket, eh, pedir la
2: factura aunque tú no lo hayas pagado? Pues, pues bueno, hay un sistema de renta donde puedes meter el folio del ticket y ya te genera una factura. Pero realmente, así basándonos en la ley, no sería deducible porque no lo pagaste tú de tu, de tu alguna cuenta bancaria o algún instrumento a tu nombre. Entonces, hay gente que se la rifa y dice, no importa, regálenme todas sus facturas, así que aún así no hayan salido de mi cuenta bancaria o alguna tarjeta mía. Y ahora sí que es una moneda al aire de que si te cae el SAT y te hace una revisión, a ver, demuéstrame que pagaste eso a tu nombre. Y va a estar cañón de demostrarlo, o sea, no... Y bueno, personal no lo recomiendo, pero sí hay gente que siempre pues lo hace. Sea, pero... Y antes se debe que sí llega a pasar, o sea, que el SAT sí te acepta esas facturas. Pues sí, sí después Sí, o sea, si tú, por ejemplo, eh, no sé, que, digamos, una amiga paga la gasolina y a ella no le sirve la factura, tú le dices, oye, pásame el ticket, yo lo facturo a mi nombre, que me lo manden a mi correo, como que si yo lo pagué, eh, pero ahora sí que tú tendrías que demostrar con qué pagaste ese, ese, esa gasolina ¿no? Digo, si en una revisión, pero la factura, si la haces bien y la generas en momento en tiempo y forma, pues sí pasa como deducible, pero ahí son las mañas que se, la, <risa> que se, <risa> que se agarra la gente. Vaya. Pero bueno, ya, y ahora sí que qué entra, pues les digo, va a ser por criterio, por ejemplo, ¿no? Eh, uno dice, a ver, pues la despensa. La ley te dice que no, porque pues no es indispensable para tu negocio. Obviamente tú sí ocupas comer, pero no se necesita la comida para el desarrollo de tu negocio. Pero ¿qué pasa si tienes empleados y a lo mejor les aportas eh, alimentos, ¿no? A tus empleados como desayuno, comida. Ah, pues eso sí entra porque para el desarrollo de tus empleados pues sí deberías de darlo, ¿no? O por ejemplo, digo, una analogía media tonta de que dices, bueno, yo soy freelancer eh, o asalariado, ¿no? Quiero comprar... Más freelancer, quiero comprar una lavadora. ¿Es deducible o no? No, porque pues obviamente es algo personal, es muy tuyo y no tiene nada que ver con lo que te dedicas. Digamos, en el caso de, de diseñadores, ¿no? ¿Para qué ocupas una lavadora para hacer el diseño? Pero, ¿qué pasa en la lavandería? Que si ocupan las lavadoras para, obviamente, ejercer su trabajo, pues una lavadora sí sería deducible. O sea, lo que hoy es todo aquel gasto que tenga, o sea, que sea realmente necesario para la actividad a la que te dedicas. O sea, porque también mucha gente, y son criterios, les digo, de contadores, eh, que meten, unifo, meten la compra de, roca, de ropa como uniformes, pero en lo personal, a mi criterio, no entra. O sea, porque ahora sí que, eh, a menos que, igual, si tienes empleados y les compras uniformes a, tu, a tus trabajadores, pues sí, ¿no? Porque ocupas ya, y es, tienes como que un sustento ya más allá del que solo hay, es ropa. Pero pues tú, si eres financier, independiente, empresario, pues ahora sí que, eh, quizás hasta en chanclas te puedes ir a hacer una reunión, ¿no? Y ahí sí, cada criterio hay gente que dice, no, ocupas, ocupas estar bien arreglado para, que, para poderme vender, porque, por ejemplo, ¿no? un contador, y no sé, típico cliché ¿no? de los contadores abogados que tienen que ir investidos. Entonces, supuestamente para ellos sí entran, pero yo digo, en lo personal, a mi criterio, no. Entonces, ahora sí que las deducciones autorizadas para esas personas... Que, que son freelancer, eh, actividad empresarial, emprendedores, etcétera, son eh, las deducciones autorizadas, son todos aquellos eh, gastos que tengan que ser esenciales para la realización de tu negocio, de que sin ello no vivas, o sea, que no se pueda hacer. Eh, pueden también ser un poquito de gastos indirectos, pero que también los ocupes, por ejemplo, la luz, el, el internet, el teléfono, que a lo mejor no lo ves tangible o no lo procesas, pero es indispensable, es un poquito medio indirecto, ¿no? Eh, pero ya por ejemplo para los asalariados también para las personas físicas como actividad empresarial y honorarios también les aplican las deducciones personales pero también a los asalariados les aplica, aquí es, es ojo entender los dos diferentes tipos de gastos que puedes facturar, deducciones autorizadas que son gastos esenciales y las deducciones personales que ahí sí yo digo en pocas palabras las, las deducciones personales es todo aquel, eh, aquel gasto que tenga que ver con salud mental emocional y física o sea ahí entran los nutriólogos, psicólogos eh, el, el dentista que si te compras unos lentes, que si te compras unas muletas, digo, también entra que intereses hipotecarios, que colegiaturas eh, un, ya tenemos un post sobre eso, <risa> pero así como que <risa> pero así en general digo, todo lo que tenga que ver con un profesional de la salud, ya sea física o mental, eh, entraría como personal, obviamente hay, hay limitantes. Ok, ahora ¿qué pasa por ejemplo con, con tu sueldo que
0: ya tienes tu dado de alta, internet, luz, el coche, si es que pagas carro, eh, el Uber o si lo utilizas, eh, que vas al restaurante y te peleas por la factura y tú pones la cuenta final, paga, ya, te quedas, ya tienes facturado un porcentaje de tu sueldo, eh, tu renta lo que sea, ¿no? Pero tienes un 10, 15% dependiendo qué tan bien te vaya o qué tanto puedas echarle al, al, al cochinito. ¿Cómo funciona eso? Que esa es a mí una duda que me queda... Muchísimos o sea, así, si por ejemplo, eh, de pronto si ganas 20 mil pesos y no gastas los 20 mil pesos, obviamente, porque quieres ahorrar o quieres cuidar o dices, lo voy a guardar para mi viaje cuando fronteras se vuelvan a abrir. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? O sea, ¿cómo, okay. o si sea, ¿sí realmente sí, sí,
2: sí te da chance de ahorrar o cómo lo tienes que hacer? Yo nada más aclarando un poquito, el Uber no es deducible a menos que te vayas de viaje, y tengas viáticos, se les llama, por ejemplo, que hagas un viaje de negocios, ya el Uber sí pueden vender como, como viático. Pero realmente aquí adentro de tu ciudad no puedes pagar transporte. Entonces, ¿por qué okay. te va a facturar? O sea, la por primera... eso mismo, o sea, ajá, si yo, por ejemplo, voy a Ciudad de México a un puesto de trabajo, puedo facturar perfectamente el Uber porque es algo que tiene, tiene que ver con mi trabajo. Puedo facturar los camiones, puedo facturar los aviones, puedo facturar entre mil y un costo, ¿no? Dependiendo de mi régimen. Pero ya lo que me comentas, pues mira, se supone que el dinero, tus ingresos, tienes una, un, un comprobante, ¿no? Que aquí se llama comprobante fiscal, que es la factura de ingresos. Tú ya con eso tienes tú, y obviamente con mil y un documentos más, donde sustenten que son actividades eh, lícitas, entre más. Tú ya con eso eh, cumples una parte que es comprobar de dónde viene el dinero. Ahora sí que con que le pagues el impuesto que tenga que pagarse de ese ingreso, el SAT está feliz. Obviamente te da la chance de que tú metas deducciones, que son los gastos. Que te dicen, bueno, sí, está bien, hay, de, hay deducciones autorizadas. Si quieres, mételas. Si no, no. Porque aquí lo que, que es muy marcado en la ley es que los, con el tema de los ingresos es deberás. O sea, la ley te dice deberás, que es obligación. En tema de gastos, cuando te explica la ley sobre los gastos, digo, ya un poquito siendo medios técnicos, te dice podrás. O sea, de que si quieres, no es obligatorio. Entonces, para el SAT, mejor que no metas gastos, ¿eh? Entonces, ahí a lo mejor si tú eh, sí tienes la posibilidad de meter gastos como deducciones para que tu impuesto claro. sea menor, se vale, se vale. Pero si también dices, bueno, yo quiero tener saldo en, en mi cuenta eh, porque quiero ahorrar o porque pues, simplemente no, me va muy bien y no me lo tengo que gastar, está perfectamente bien, obviamente. O sea, puede quedar un saldo en tu cuenta bancaria y está bien, pero mientras que hayas tú sustentado con una, un comprobante antes de dónde vino ese primer, porque obviamente o te depositan o, tú, eh, o te transfieren o algo, pero si desde ese primer momento tú ya tienes un sustento, ahora sí que el saldo en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de ahorros no hay problema, simplemente que tú tengas bien eh, identificado de dónde vino ese primer ingreso.
0: Claro, y por ejemplo, puedes hacer de que tu transferencia a tu cuenta de ahorros, por así decirlo, sí. y no debe haber ningún problema. Sí, no estás de iluminando, ¿Sabes lo que es eso? <risa> ya, ¿quién asesoría personalizada? No, el, es, que, es que... En podcast. Es que es, es una cuestión de,
2: de que lo converso Hasta con Yo tenía amigos. esa duda, la verdad. Mira. <risa> no, sí, es una duda general. Digo, Por eso que al final siempre vamos a caer en eso. La verdad es que es por eso, son cosas que uno tiene en la cabeza, pero que al final todo el mundo... Es la, es la duda de todo mundo. O sea, ¿y qué mejor que poderlo platicar así como que muy ameno y que más de uno se vaya sin miedos, ¿no? Sí, si sí, me da el éxito porque a su cuenta dices, eh, lo que siempre te dicen, de que pues ganas sí. más pagas,
0: más de impuestos. Entonces sí. ya te da miedo, dices, ¿cobro más o no cobro más? ¿Me quedo aquí? ¿O, o cómo avanzo? Y es, y es una constante, con, eh, lo repito, o sea, mi, mi entorno laboral es freelance, casi todo. Y sí es bien complejo porque, bueno, ¿qué te dijo a ti tu contador? Entonces, todos andamos sí. como en, el, en el gossip de qué que, que, que es mejor. Bueno, el contador de mis amigos le dijo eso. Entonces, sí creo que viene sí. de muy buena ayuda. Niñas deberían de publicitarse también con este con las universidades ahora que se empiezan a graduar la gente en verano. Están tenemos sí. ahí
1: unos planes. O sea, la hora está, está como explotando, pero nosotras también como que sí buscamos mucho crecer profesionalmente antes de involucrarnos como con más gente, ¿no? porque Queremos que el servicio sea profesional todo, ¿no? Tanto asesorías, como cursos, como entrevistas, todo. Que, que sí, pues sí, se den cuenta que estamos echándole muchas ganas para que pues la gente entienda todo el contenido y sea muy, muy fácil de compartir, de entender, de decir, ah, ok, ya estoy listo para darme de alta. Claro, y es muchísima ayuda. Ale, tú me vas a
0: entender este, como yo que de pronto no sé cuándo dediques tú a hacer tus facturas, pero yo dedico, dedico mis domingos de bajón, un par de horas, y empiezo <risa> con mis tickets a facturar. Y también se tiene que tener un orden, ahí tú me entiendes como, como esa parte, ¿no? Para Miranda sí, es algo más sí, padre, yo, padre porque es computadora, le gusta. Sí. <risa>
1: pues, a mí no es definitivamente. Que yo sí los acumulo, ¿no? Y ya te sí digo de que cuando ya. ya... Ya llega el momento de, de que me pagan y todo. digo, ahora sí, ya, a meter todos los tickets para pedir mi factura de la próxima quincena. Así, pero luego el problema es que se me pierden. Entonces, he es todo eso. O sea, sí, la verdad es que sí tienes que ser muy organizado con eso.
0: Sí, pero, pero de pronto nos, nos, nos eh, atormentamos mucho y que decimos, no, que en México la SAT asciende y tal. Pero si tú te vas a vivir o a estudiar a otro país, es exactamente igual. En otros, a veces incluso peor, porque vas como extranjero, entonces pagas otro impuesto encima de todos los demás. Entonces, cuando empecemos a parar de quejarnos del país y que no, que le eches la culpa a medio mundo, volteen a ver al vecino y platiquen si tienen amigos o si, digo, ahorita nos podemos conectar con muchísimas personas de todo el mundo. Y es real, o sea, esto no es como exclusivo sí. de nuestro país. O sea, al contrario, sucede en todos lados y de pronto, pues... Creemos que porque como ves ahí tu cantidad de dinero y sientes que tienes que pagar impuestos, sientes
2: que se te va el alma. O sea, dices, no, mi sí, dinero.
0: dinero. Sí, <risa> sí, de hecho,
2: hay, hay mucho que rescatar, eso que acabas de platicar, digo, del último que hablaste. Uh-huh. Es algo que también comentamos mucho de que, oye, el dinero que vas a, a cobrar por tu servicio o, o, o lo que vayas a vender súmale más o, o cárgale el, el, pues el, lo que cuesta los impuestos. O sea, para que no sientas que realmente el SAT te está robando dinero. Es como, obviamente, de los 500 pesos que, te, que tú vas a vender o, quiere, o piensas recibir de un producto, agrégale, no sé, pues el 16%, para que no sientas que se te va y todo tu dinero, sino ya considerarlos como tu costo tu gasto fijo. O sea, de sí o sí, por, por eso mismo. O sea, al final, eh, los talleres y los cursos es más que no solo no solo es explicar de qué, qué es el ISR, qué es el SAT, sino ahora sí que es un todo que va desde saber cobrar, saberte interactuar y desenvolver en el área laboral para que al final del día el pago de impuestos no sea tan pesado. Y otra cosa que también comentamos, digo, parece que ya tomaste el curso, Gaby, con nosotras. ¿Qué tal? ¿Qué comentamos? <risa> sí. Y comentamos que sí, o sea, al final tenemos que aportar impuestos aquí en México, ¿no? Digo, pero somos afortunados, entre comillas, porque a mí que me ha tocado ya viajar a Estados Unidos y más o menos dar un cheque eh, semanal. No, allá, nombre hombre, es un mundo, es una cantidad enorme de, de dinero que te descuentan. Y ahí sí, ahí sí da coraje, obviamente. Todos dicen, no, pues es que allá sí se ve, se ve reflejado y todo. Pero también, ojo, allá los, eh, los hospitales son privados. O sea, tú tienes que pagar. Allá los que se enferman no tienen que tener dinero. Aquí en México digo... A lo mejor está de la shed, perdón por la palabra del Yo sistema. siento que es población, que somos, nos sobrepasa. Sí, está, está un poquito medio desorganizado ese asunto, pero mínimo tenemos una opción B, ¿no? De decir, bueno, hoy no puedo pagar el privado, me voy al IMSS, o sea, tengo seguro y pues mínimo me la rifo, ¿no? Cualquier, cualquier cosa ¿Y que eso no que se ve. En,
1: en algún aspecto, o sea, a mí me ha tocado ver muchos cambios durante el COVID en la ciudad, por ejemplo, que sí. cambiaron los prolebuces. Y yo que justo fui hace dos años a España y es el mismo el mismo trolebus, o sea, el mismo camioncito que tienen allá aquí, ¿no? Y es como guau, wow, o sea, la verdad, sí le están invirtiendo, pero creo que aquí es que invierten como en cosas muy pequeñas que no hacen que todo el mundo se dé cuenta, ¿sabes? También como están cambiando como esto de las de las tuberías, están empezando a meter el cableado bajo, bajo el suelo, o sea... Son cosas pequeñas, pero que sí se está haciendo algo con el dinero, ¿no? Y como dices, por ejemplo, si en algún momento tú no tienes como el dinero para poder ir a un hospital privado, pues sabes que puedes ir al IMSS, ¿no? O sea, igual claro. sea lo que sea como que tal vez no, no es el mejor y lo que sea, pero tienes un hospital en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no tienes el dinero, pues ni modo. eso.
2: eres es enfermo. Allá. Sí, sí yo, yo,
0: yo insisto que es una cuestión de, de sobrepoblación en nuestro país, por porque está el sistema ahí y son los mismos doctores que te atienden en el privado que en el público. Esa es la realidad. O sea, mis doctores sí. están en, en, en ambos y, y claro, a lo mejor por una comodidad prefieres ir al, al privado pagas tu seguro lo que sea, pero bueno, este, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí creo que de pronto nos golpeamos mucho a nivel eh, país y, y somos los primeros que nos autocriticamos cuando de pronto tendríamos que hacer un poquito abrir el, el panorama y ver más allá porque... Yo estoy en España y, bueno, me dolía la vida pagar porque yo no podía transferir. Yo tenía que dar mi dinero en efectivo. Sí. Y las rentas son nada bonitas y nada baratas, 100 euros <risa> multiplicados. Y aparte,
1: el... por ejemplo, lo de las medicinas, ¿no? También que es a huevo, tienes que ir con receta. O sea, no te puedes vender de que un ibuprofeno es así casual. No, con receta. Yo
0: andaba Entonces, en tráfico de o sea, te lo juro. <risa> <para ser tan risa> que alguien deme algo porque no te lo dan, o sea, esa es la realidad, no te lo venden. Sí,
2: es sí, muy de, cierto. Sí, no, la verdad, en, en México en esos aspectos sí estamos un poquito afortunados, ¿eh? que al final, de hecho, nuestro sistema tributario está copiadísimo de Europa, también se supone que es muy parecido, ahora sí que está sistematizado en todo el mundo, ¿no? pero al final lo que han optado aquí en México es hacerlo colectivo, que, porque como obviamente hay muchísima gente con muy, eh, de bajos recursos, pues los que sí tienen, pues bueno, aporten poquito para que esa gente pueda sobrevivir, porque allá afuera, pues en otro país, por ejemplo Estados Unidos a la mayoría le puede ir bien, entre comillas y ellos a lo mejor se pueden sustentar pero en México es otra historia, entonces es importante que se apoyemos y que más que solo decir no manches, qué huevo, aportar a México o, o aportar impuestos, ni se ven reflejados, pues también piensen que hay gente digo tristemente que no tiene la facilidad de ni siquiera trabajar ni siquiera claro. acceder a estos servicios si, si, si no fuera por nosotros que estamos aportando. Claro, sí, bueno, una desigualdad social que
0: vimos en el país, que es, es otro, sí, tema, otro, otro tema. tema otro tema. Tiempo. Chicos, sí. me encanta conversar con ustedes. Este, no sé si ustedes quieran compartir algo importante que se, no, se me haya pasado, preguntarles yo hice mi checklist de, de dudas que tenía. Eh, Ale me ayudó porque Ale, eh, al igual que yo, nos sentimos, el, 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 vivimos esa, esa emoción nice. y ese sentimiento. Exacto, exacto. Mirando tiene otro otro punto de vista, pero me encanta porque es este darle la vuelta, o sea, todas mis contadoras sí, y contadores sí. han sido, no, no, licenciada no, licenciada, dije, no, no, mira, licenciada ayúdeme, ayúdeme a resolver la sí. situación <risa> Dale, <risa> licenciada ayúdame <risa> <risa> algo más que ustedes quieran compartir, este, sobre todo dónde las pueden buscar, cómo son los talleres cada cuando empiezan, porque eso creo que es importante y mucha gente, muchos nenis que andan por ahí, seguramente necesitan esta guía y creo que viene perfecto y me encanta que sean dos chicas que lo estén haciendo
1: bueno, creo que aquí es importante como recalcar que todo este proyecto nació desde pues de desde la el amor y la como las ganas de hacer que el mundo, bueno, no que el mundo, sino que México como que pues nuestra generación o algo así empiece a ser más responsable tanto en su vida financiera como en su vida fiscal, ¿no? Y que no lleguen a cien ceros, entonces pues somos dos chicas que a veces nos apoya un amigo que es diseñador, pero sobre todo que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque a veces sí es, es mucha chamba para las dos solitas, entonces sí, sí nos lleva mucha gente que eh, necesita asesoría y así, entonces como que siempre nos tardamos un poquito en contestar, porque es muchísima gente, pero siempre les contestamos, ¿no? Entonces si necesitan alguna asesoría, hasta una resolución de dudas, o sea, con mucho gusto les vamos a ayudar. Solo tengamos paciencia porque pues somos dos. <risa> y pues de los talleres,
2: híjoles, a ver, cuéntalo tú. <risa> pues bueno, ahorita empezamos, de hecho solo teníamos pensado hacer la, la primera edición que fue. Ahora sí que el intro de todo, de que desde antes de arrojar la monedita al aire, pues a ver de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué, qué es cuáles son los regímenes? Eh, ¿Qué es la firma? ¿Cómo darte de alta? O sea, empaparte. Ya ahorita, pues como tú mencionas, ¿no? vienen las declaraciones anuales y va, ya va a ser como un seguimiento de quien tomó el primer curso, ya va a poder entender el segundo. ahí sí va a ir un poquito más agarrado de la mano. Y pues a lo mejor va a haber gente que sí entiende lo del primer curso, pues ya se puede saltar directamente al segundo. Entonces nuestra intención es ir avanzando en temas cada vez más complejos en los talleres y pues y en, en este que ya se vienen las declaraciones anuales, definitivamente vamos a abrir talleres. También pensamos pues para facturación. Todo, ese, todo eso que sí se tiene que tomar un poquito de tiempo y, y tú sentarte, yo como maestro, ¿no? De sentarte a ver cuál es tu problema, a ver si te atoró esta, este cálculo y todo este, todo este asunto, ¿no? Igual, como dice Ale, pues hay asesorías o igual también podemos contestar dudas por mensaje privado. Por mensaje privado pues son cosas muy generales que obviamente por escrito lo puedes contestar rápido, pero cuando ya son asuntos más, más problemáticos. Sí les digo, digo, y no, no es por ser uno dinerero, o sea, es, es realmente tienes que conocer eh, todo el mundo que, te, que gira alrededor de ti para yo poderte dar una opinión profesional y exacta, o sea poderte dar una estrategia fiscal bien porque si tú me dices una parte pero acá tienes envolada otra cosa, ¿cómo te voy a poder ayudar al 100 y al, al final te voy a dar un, 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 un consejo erróneo, ¿no? Entonces por eso la, que damos como que mucho hincapié a las asesorías personalizadas porque ahí sentarme uno a uno me cuentas, te confiesas y yo te digo la mejor de las soluciones para que puedas de salir ahí un poquito más tranquilo y con la cabeza más clara. Y pues sí, somos un proyecto de a dos y no las estamos rifando y al final, si sí, aquí el chiste es no ser envidiosos con la información, si uno tiene información y no les cuesta nada compartirlo, háganlo. Exacto. Me encanta de verdad conversar
0: con ustedes, me encanta el proyecto que tienen. Sé que esto es el principio y va a haber esto va a crecer muchísimo. Ay, van a ser dos, al rato van a hacer, van a tener un equipazo, van a ver. Este. Sí, de verdad, gracias. Me, me, me da mucho gusto conversar con ustedes. Ellas fueron Laura Sat, mejor conocidas este, en Instagram, por ahí las pueden seguir. Es Alejandra Anzures y Miranda García. Eh, chicas, en verdad, muchas gracias. Esto fue, yo soy Gai Botello y esto fue Tipo y Así.